0: Sarah Dombré, je suis très heureux de de vous revoir parce que nous nous connaissons depuis que vous avez été élu président du Pen Club Belgique, ce dont je vous félicite et ce dont nous nous réjouissons tous. Sarah Dombré, nous nous retrouvons cette fois-ci pour parler de deux des facettes de votre activité. La première, c'est d'être éditrice. La deuxième on l'effleurera parce que je n'ai pas terminé le roman, c'est que vous, vous avez publié un premier roman à nos membres fantômes paru chez Névrosé. Alors, c'est de, les, de la maison d'édition Névrosé que j'aimerais, que j'aimerais qu'on parle. L'objectif en est de rééditer dans une des collections des femmes de lettres oubliées ou méconnues. Alors, d'où vous est venue cette, cette idée qu'il y ait des femmes de lettres méconnues et oubliées et qu'il valait la peine de les republier
1: mais C'est venu du, du constat qu'en fait, euh, euh, moi-même, je ne les connaissais pas. Et donc, euh, j'ai toujours été une grande fan des Sœurs Brontë, de Virginia Woolf et, et de toutes ces autrices plutôt anglo-saxonnes. Et un jour, je me suis dit, tiens, euh, qu'est-ce qu'il en est de la littérature francophone et, et puis là, je me suis rendu compte, j'ai fait un deuxième constat, c'est qu'en fait, on... On identifie un peu erronément notre histoire littéraire à l'histoire littéraire française. Donc j'ai commencé par chercher des femmes de lettres françaises. Ça a été difficile de les trouver, mais sur Gallica, j'ai réussi à trouver une série de choses d'une qualité très très douteuse. Mais je trouvais quand même un certain nombre d'informations. Et puis tout d'un coup, je me suis rappelé que j'étais belge et je me suis dit « Eh bien, qu'en est-il des Belges ?» Et là, ça a devenu vraiment très compliqué de trouver. Et ma première idée, c'était pas du tout « je vais les rééditer et je vais les sortir de l'ombre », c'était vraiment de la curiosité. Et je me demandais qu'est-ce qu'elles ont écrit et euh, pourquoi on se souvient euh, des Sœurs Brontë et pas de, de toutes ces femmes dont je découvre le nom, que, dont je n'ai jamais entendu. Et donc, je, c'était vraiment de la curiosité. Je me disais « je vais les lire pour voir ce que, ce que ça donne ». Et puis, bon, ça a été très compliqué de se les procurer sur le marché de l'occasion ou à la KBR des reproductions. Euh, pas toujours dans des conditions idéales, mais j'ai quand même découvert que euh, je comprenais pas bien pourquoi ces œuvres étaient aujourd'hui euh, complètement oubliées. Je dis pas qu'il y a que des chefs-d'œuvre. Hein, j'ai lu j'ai des choses qui me sont tombées des mains euh, que je pas du tout apprécié ou qui ne me parlaient pas à moi, mais j'ai aussi trouvé des choses que je trouvais tout à tout à fait. Euh, euh, impressionnante et oh, à remettre peut-être dans le contexte, mais qui restait vivante quand même, malgré parfois la, la vieillesse, si ça datait du fin 19e, on sent que forcément la plume n'est pas une plume actuelle, mais il y a pas mal de choses que j'ai lues, que je trouvais plus intéressantes que, euh, que certaines nouveautés que je lisais, parce qu'on m'avait dit que c'était bien, ou parce que la presse m'avait dit que c'était bien, et, et donc je me suis dit, la première idée, c'était de se dire, comme j'avais auto-édité mon premier roman, c'était de me dire... Je ne veux pas que les gens aient à faire tout ce que j'ai dû faire. C'est vraiment un parcours du combattant pour pouvoir les lire, pour découvrir celles qui sont bien de celles qui ne sont pas bien. Donc je me suis dit, bah, ce que j'ai fait pour moi, je vais le faire pour elles. Je vais faire un, un petit principe de, de remettre en page à la demande, de, de retaper le texte et comme ça, les gens pourront lire et découvrir ceux qui sont curieux comme moi. Et puis je me suis dit, mais en fait, qui va être curieux comme moi Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant qu'elle soit juste disponible, parce qu'il faut que quelqu'un aille dire été taper Jeanne de Talnet et se dit Tiens, oui, on peut le lire en ligne. » Et donc, je me suis dit bah, « Je vais fonder ma maison d'édition. » Et... Enfin, c'est une maison d'édition, mais moi, j'appelle ça une maison de réédition, hein, parce que c'est vraiment... Euh, je pense que c'est pas le même travail. Et... Et donc voilà, ça, ça, ça
0: s'est emballé. Alors à, à la question, pourquoi sont-elles tombées dans l'oubli Est-ce que vous avez trouvé une réponse après avoir fait des recherches quand même J'ai vu euh, votre bibliothèque des auteurs, euh, des autrices ou des écrivains belges. C'est tout à fait impressionnant. Comment, comment expliquez-vous que celles que vous avez sorties de l'oubli d'une certaine manière ici euh, soient tombées dans l'oubli C'est parce qu'elles sont femmes ou parce que on lit moins ou parce que la littérature est quelque chose qui... Qui est devenue éminemment éphémère. Je pense que c'est un double phénomène. Pour les plus anciennes,
1: euh, elles n'ont pas été reprises. Euh, donc les anglo-saxons ont fait ce qu'on appelle les women's studies, où ils ont à un moment corrigé leur histoire littéraire en intégrant les textes des femmes qui, à un moment où la culture était un peu plus misogyne, on les avait volontairement écartées. Ça, déjà, ça n'a pas été fait. Donc je pense que toutes ces femmes, fin 19e, début 20e, elles ont été écartées. Après, c'est ce que je dis, il y a un double phénomène, Il y a, euh, le, parce que le problème a continué, et là, c'était plus une question de, de, de misogénie, de culture ou de problème euh, féministe, le problème est devenu, effectivement, que la littérature est devenue, à certains égards et pour certaines sociétés, un produit de consommation qui est mis sur la table pendant trois mois, et après, c'est terminé, ça passe sous pilon, et on n'en parle plus. Et... Alors, il y a beaucoup de livres pour lesquels je pense que c'est très, très bien comme ça, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sortent parce que ça doit sortir, parce qu'il faut sortir X milliers de titres sur l'année, ou je ne sais pas, et avoir l'air... Enfin, j'ai appris qu'il y avait quand même pas mal de choses pas, pas très jolies dans, dans les procédés utilisés. Mais pour les textes qui, qui ont euh, une certaine force, c'est tout à fait catastrophique, parce que ça disparaît. Alors, l'autre... Ça, c'est un problème général, à mon avis, à la littérature, pour la Belgique, c'est encore pire, parce que comme on identifie, comme je le disais, notre histoire littéraire à l'histoire littéraire française, quand on dit je vais lire un classique de ma littérature, entre guillemets, eh bien on pense à Proust, on pense à Flaubert, on pense à... Alors que c'est pas du tout les classiques de notre littérature. Et en tant que Belge, je me suis rendu compte qu'en moi, en tant que lectrice, j'étais incapable de citer un, entre guillemets, « classique belge ». Oui, « Verhauren ». Mais même « si va si on cherche un peu plus loin, il y a deux de ces recueils de poésie qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, il y a un problème qui est euh, vraiment fondamental... Et qui est différent et qui en fait prend sa source dans différentes choses. Il y a eu effectivement la misogynie, il y a eu, il y a le problème de l'éphémère de la littérature, il y a le problème du Belge qui n'est pas très conscient de sa propre littérature, qu'on l'étudie pas. On est le seul pays au monde à peu près à ne pas étudier sa propre histoire littéraire. Et donc, je pense que dans les lecteurs, ils ne se posent pas la question de savoir, tiens, est-ce que c'est belge ou est-ce que c'est pas belge Et moi, je trouve, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de lire des auteurs étrangers, mais quand je lis Les Sorbontés, je sais que ça n'a rien à voir avec ma propre culture. Et je le lis en connaissance de cause. Quand je lis Proust, j'ai toujours identifié Proust à ma culture littéraire. Or, ce n'est pas le cas. Et je pense que ça crée un problème identitaire plus profond euh, en Belgique, parce qu'au final, au fond de soi, on sait que Proust n'est pas de notre culture. Euh, patrimoine littéraire, mais on n'a rien d'autre à quoi se raccrocher. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire pour conscientiser ça et rapatrier nos auteurs sur notre territoire et avoir conscience de notre patrimoine, qui est, moi, je trouve, parce que j'ai eu l'occasion de le, de le découvrir petit à petit, et je n'ai pas fini, il, était, il est très diversifié et il est particulièrement intéressant.
0: Alors on va peut-être donner quelques, quelques exemples. Vous avez publié à ce jour dans la collection euh, « Femmes de lettres oubliées 13, » euh, 13 romans. 14 romans, 14 romans. Alors j'en ai identifié euh, deux ou trois dont j'aimerais que, que l'on parle, que, que ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent aillent voir sur votre site et ils et, et trouveront l'ensemble l'ensemble du catalogue. Mais par exemple, Caroline Gravière, dont vous avez publié Une Parisienne à Bruxelles, un roman qui date de 1875, on disait d'elle qu'elle était la Georges Sand Belge. Je dois vous avouer que je n'ai pas entendu ce nom avant d'avoir préparé cette interview et découvert euh, le catalogue de votre collection.
1: Oui, et pour moi, c'est vraiment un bon exemple parce qu'il bon, faut savoir que c'est un peu le best-of de la collection. Alors évidemment, ce n'est pas euh, Harry Potter, mais c'est euh, le livre qui, comme on dit, tire la collection et qui, qui intrigue tout le monde et qui intéresse tout le monde. Et je pense que les lecteurs l'apprécient. De, des retours que j'ai eus il l'apprécie, mais c'est particulièrement euh, caractéristique du fait qu'il ne faut pas oublier que le livre est un objet, quelle que soit son époque, quel que soit quand il a été écrit, quelle que soit sa vie, est un objet complet. À savoir que il y a le texte, c'est une chose, mais pour que le texte, d'abord, il faut que le texte n'est pas trop vieilli pour pouvoir rencontrer le lecteur et que la réédition soit intéressante. Et chez Caroline Gravière, c'est vrai que « La Parisienne à Bruxelles » est le texte qui a le moins vieilli et qui reste tout à fait contemporain et très drôle. Donc ça, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Et pour preuve, c'est que Caroline Gravière, une Parisienne à Bruxelles, a été rééditée euh, par l'Académie en 94. Et que ça s'est passé totalement inaperçu. Pourquoi Parce que c'est vrai, la couverture donnait l'impression qu'on allait lire une conférence littéraire et donc s'adressait peut-être plus à une élite euh, dans sa couverture, alors que le projet de la maison d'édition, c'est bien pas du tout de faire une œuvre scientifique, mais de ressortir des textes qui sont encore vivants aujourd'hui, et vraiment, j'insiste, qui rencontrent des lecteurs, et des lecteurs avant de rencontrer des scientifiques. ou des... Ce n'est pas tellement le milieu littéraire qui m'intéresse, c'est convaincre les lecteurs, et même, je vais aller plus loin, mon, mon vrai objectif, euh, mon vrai rêve, c'est d'arriver à convaincre des gens qui considèrent que la littérature n'est pas pour eux, il euh, y a tellement de livres que ce pas possible. Et donc, la, la, la couverture est, est quelque chose qui fait partie à part entière du, du, du livre et qui va permettre au lecteur de se faire... Il faut pas se... se on, sauf quand on est évidemment. Mais ça permet au lecteur de se faire une première idée de l'ambiance. Donc, c'est aussi important. Moi, ça m'a ça m'a énervé en tant que lectrice à plusieurs reprises de d'être attirée par une couverture et puis de me dire, mais ça n'a rien à voir. Et donc, la couverture est vraiment quelque chose qui, pour moi, est fondamental. À partir de ce constat-là... Euh, je me suis dit, puisqu'on est dans un, une oeuvre qui est quand même patrimoniale, et reconnaître nos propres talents artistiques, je me suis dit, bien les couvertures, on va prendre des oeuvres d'artistes belges pour, là aussi, faire valoir notre patrimoine. Et bien présenter l'artiste, pas simplement dire que l'artiste, c'est un tel, et puis bah, là, tout le monde oublie. Et euh, j'essaye, et c'est, parfois c'est évident, et ça va très vite, et parfois ça prend euh, une infinité d'essais, j'essaye vraiment de trouver des oeuvres qui existent, et qui ont un match avec le texte et ça me permet, je pense que ça va au-delà de ça hein. inconsciemment, c'est pas seulement illustrer, il faut pas euh, mépriser l'illustration l'illustration c'est quelque chose qui vient en soutien du texte, le texte vient en soutien de l'illustration et finalement ça crée des ponts entre, euh, entre les, les disciplines artistiques et ça, c'est, ça crée quelque chose de magique et avec la Parisienne c'est particulièrement flagrant parce que je, le, le match a été euh, immédiat et instantané quand j'ai vu la la peinture ou l'aquarelle de Catherine Morin et effectivement ça marche tout de suite les gens sont attirés par le livre et quand ils l'ont lu ils ne sont pas déçus par la, la couverture ne les a pas trompés et donc ça c'est effectivement très important
0: Alors, par ailleurs il y a aussi dans chacun des ouvrages de la collection une, une entrée en matière en quelque sorte qui est une présentation et du livre et du contexte dans lequel euh, l'auteur euh, l'a, l'a écrite par exemple dans le cas de Caroline Gravière et je reviens à elle quelques mots peut-être sur la parution en 1875 d'une parisienne à Bruxelles et de cet euh, écrivain euh, surnommé la George Sand de Belge mais euh, qui a reçu à son décès un brillant hommage d'un des plus grands classiques, qui soit de la littérature belge, Camille Le Monnier. Alors, en deux mots, qui, qui, est, qui était cette, euh, cette Caroline Gravière
1: ben, c'est vraiment un, un, C'était vraiment un phénomène à l'époque, un peu comme Marguerite Van de Wille. Hein. Euh, et c'est, tr- c'est très étrange. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été effacées. On s'en est souvenu parce que même les Français hein, ont reconnu que c'était la Georges Sand belge euh, c'était... c'était une femme, oui, qui avait décidé de, de se battre, mais plus, plus que de se battre pour sa condition à elle, c'était vraiment... Elle dénonçait toute une série de choses qui, selon elle, n'allaient pas dans la société, sans pour autant, contrairement à certaines autrices françaises que j'ai eu l'occasion de lire, sans pour autant tomber dans le roman à thèse. Mmh. Bon, il se fait qu'avec Une Parisienne à Bruxelles, ça reste totalement euh, contemporain, mais avec d'autres textes, comme qui ont été à l'époque ses plus grands succès, qui ont été tirés à, des, à un nombre d'exemplaires faramineux, comme La Servante, par exemple, qui était son plus grand succès. Euh, aujourd'hui, c'est tout à fait vieilli, parce que on n'est plus dans cette mentalité-là. Alors, ça garde un intérêt historique, mais euh, la, le texte est moins vivant, parce qu'il est, il a moins d'actualité encore mmh. aujourd'hui. Mmh. Mais qui était-elle Voilà, euh, C'était une femme de lettres, euh, émancipée... Euh, qui, je pense, n'a pas eu d'enfant comme beaucoup de femmes de lettres émancipées à l'époque, parce qu'elle devait un moment choisir. Et ça, c'est très bien expliqué dans un roman qu'on va sortir en août, qui est euh, Fleurs de civilisation de Marguerite Van de Wiel. D'ailleurs, c'est très étrange, parce qu'en fait, elle dénonce, hein, parce qu'elle a dû vraiment renoncer à tout pour être artiste. Elle, s'est, elle a senti qu'elle s'aigrissait. Alors, il faut savoir qu'un des... Un des, un des arguments des hommes à l'époque, c'était de dire bon, la femme ne peut pas avoir de talent, le talent est masculin. Et si une femme, de par aventure comme Caroline Gravière ou Marguerite Van de Wille, a du talent, en fait, ça n'est plus une femme. Donc, si on est euh, artiste, femme, on n'est plus femme. On est un être hybride, mais euh, on n'est plus une femme. Et Marguerite Van de Wille était arrivée à ce constat que, je, je pense, c'est comme ça que moi je l'interprète, qu'elle s'était effectivement aigrie. Alors, de là à dire qu'elle faisait, comme certains lui ont reproché, l'apologie de la femme au foyer et dire qu'il valait mieux rester au foyer. Ce n'était pas ça. C'était une façon de d'énoncer sa propre expérience qui, eh ben, ce n'est pas parce qu'elle avait du talent qu'elle n'était plus une femme, c'est parce que les convenances sociales, les contraintes sociales, les préjugés sociaux lui avaient imposé tellement de sacrifices qu'elle s'était effectivement endurcie et aigrie. Et donc, elle avait dû renoncer à ce qu'évidemment beaucoup considèrent euh, comme l'attribut de la féminité, des enfants notamment, un foyer, un mari, euh, beaucoup ont renoncé à ça et, et certaines en sont arrivées elles-mêmes à croire que peut-être pour être une femme artiste, il fallait ne plus être une femme.
0: Alors, la deuxième auteure dont j'aimerais qu'on parle, si ce n'est que vous avez déjà parlé de Marguerite Van de Wiel dont le livre sort euh, dans quelques semaines, en, le en, en mois d'août, le, le prochain livre, mais j'aurais voulu qu'on évoque la figure de Nelly Christink, ou Christink euh, dont certains des téléspectateurs des séries euh, télévisées des années euh, 70 se souviennent du Renard à l'anneau d'or, qui est un, une, une série de fiction réalisée par Teferat qui a eu beaucoup de, beaucoup de succès à l'époque époque et qui a permis de découvrir que derrière cette fiction télé il y avait un, une romancière dont vous vous republiez le beau caron alors un mot sur Nelly Christing dont, dont le, le destin n'a pas été un destin très heureux d'un point de vue littéraire.
1: Non c'est pareil un peu il y a beaucoup de femmes qui ont un, un peu le même schéma quand je vois les biographies de finir vieille fille quoi hein, euh, et donc Nelly Christing a fini dans son petit entre guillemets bled euh, un peu écartée de tout et du monde. Elle a été institutrice et elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a rien eu. Et pour retrouver ses ayants droit, ça a été une histoire... J'ai, j'ai dû fouiller les archives de, de Stoumont parce que elle avait quand même un succès. Euh, elle était quand même très reconnue dans le, dans le milieu. Et elle, il y a eu l'anniversaire du centenaire de sa mort, je pense, ou quelque chose comme ça, où euh, la commune de Stoumont lui a rendu un hommage avec lecture de textes, des photos. J'ai retrouvé sur Internet un petit flyer sur ce centenaire. J'ai pris le nom de tous les gens qui avaient participé à ce centenaire et je les ai appelés. Et j'ai fini par retrouver une arrière-arrière-petite cousine de Nelly Christin qui n'avait pas eu d'enfant et pas, de, je pense pas de frères et sœurs. Donc forcément, c'est très loin. Et quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, mais comment vous m'avez trouvée euh, Donc oui, c'est quelqu'un qui était assez isolé. Euh, après, par rapport aux autres, il y a toujours, oui, il y a la vie littéraire qu'elles ont menée Par exemple, Marguerite van de Wiel a été traduite dans plusieurs langues. Son premier roman, pour la petite histoire, son père l'a fait lire à un critique littéraire qui lui a dit, en fait, elle n'a pas du tout écrit ce roman. C'était Lady Fauvette. Elle n'a pas écrit ce roman, elle a a dû traduire un Dickens. Donc c'est très, très drôle. Mais c'est vrai qu'elle était jeune et que. Et donc c'est marrant parce qu'elle a eu un succès énorme de son vivant. euh, Caroline Gravière aussi. Peut-être Nelly Christin un peu moins. Mais en même temps, Nelly Christinck, justement à mon avis, à cause de cette adaptation euh, qui a eu lieu de son roman Le renard à l'anneau d'or, on la trouve encore, notamment à la collection Espace Nord, on on trouve encore Le renard à l'anneau d'or. Donc euh, quelque part, elle a été un peu plus épargnée, parce que Marguerite van de Wille et Caroline Gravière, au moment où on a euh, réédité les deux textes, euh, on ne trouvait plus rien du tout de disponible euh, sur le marché euh, neuf en tout cas.
0: Alors, vous évoquiez, euh, euh, en en répondant à, à à mon interrogation concernant Deli Christen, vous évoquiez la recherche des ayants droit. On pourrait presque imaginer que ces recherches des endroits pour des auteurs comme ceux-là qui sont tombés dans l'oubli pourraient donner lieu à un, à un roman euh, de Sarah Dombray, un roman qui raconterait les péripéties, les enquêtes, les recherches pour trouver des endroits, parce qu'on peut publier des livres à partir du moment où ils ne sont plus édités, mais il faut quand même se prémunir des, 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 des revendications légitimes des endroits. Tout à fait. Donc, en fait, l'œuvre tombe
1: dans le domaine public après, 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, euh, à partir du moment où l'auteur est décédé il y a moins de 70 ans, euh, de deux choses l'une, soit c'est encore au catalogue d'une maison d'édition, même si en fait c'est plus exploité, là c'est compliqué parce que on a deux personnes qui peuvent revendiquer les droits sur l'œuvre, ce sont les ayants droit et la maison d'édition qui prétend l'avoir toujours au catalogue. Mais à partir du moment où c'est plus au catalogue ou que la maison d'édition a disparu, ce qui est arrivé assez souvent, effectivement, les droits reviennent dans le giron des ayants droit Et j'ai besoin, moi en tant qu'éditeur, si je veux republier le texte, de leur accord, ce qui est tout à fait normal. Hein, mais c'est comme si l'auteur était encore vivant et on pourrait, il pourrait très bien me dire « non, je suis pas d'accord ».— Alors oui, ça pourrait donner euh, lieu à un livre. Et c'est marrant parce que évidemment c'est une démarche un peu particulière. Quand je rencontre ces gens, souvent, c'est très émotionnel. Euh, d'abord, ils sont très contents que quelqu'un se rappelle euh, de leur maman, de leur grand-maman, de leur, euh, de leur nanny. Euh, j'ai même retrouvé des ayants droit de textes qui sont dans le domaine public... Et ça donne lieu à des rencontres qui sont exceptionnelles, à la découverte de documents qui sont exceptionnels. Euh, Louis Dubreau, par exemple, n'avait pas eu d'enfant non plus, donc ça, c'est, c'est toujours très, très difficile de retrouver les ayants droit. Mais euh, son ayant droit, c'est la dame qui s'est occupée d'elle à la maison de repos où elle est décédée. C'était d'abord son compagnon, mais lui-même étant décédé, les droits sont revenus à cette dame à laquelle ils ont euh, tout légué. Euh, et cette dame qui n'est pas du tout une lectrice, qui n'aime pas la littérature, qui, qui à, la, à la base, est portugaise et donc, vraiment, n'a pas du tout d'intérêt par rapport à tout ça, était tellement attachée amicalement à Louis Dubreuil qu'elle a conservé absolument toutes ses archives. Mais quand je dis tout, moi, j'ai retrouvé donc on peut aller les voir tout à l'heure, parce que c'est vraiment impressionnant, Elle avait, Louis Dubourg était très méticuleuse, donc elle avait des carnets de croquis où elle collait tous les articles de presse qui avaient été écrits sur elle, et je peux vous dire que c'est incroyable que cette femme ait été oubliée, parce que j'ai six carnets de croquis format A3 complets, plus tous ceux qui ont, qu'elle n'a pas eu le temps de coller, qui sont à côté. Et donc, cette femme avait gardé les trois caisses d'archives où il y a tout, ces carnets de voyage, ses journals de notes, tout, 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 les manuscrits originaux de ses livres, et, et jusque euh, le menu de la Sabena d'un voyage qu'elle avait fait, euh, parce qu'elle voyageait beaucoup. Donc, c'est, c'est souvent très émouvant, et c'est souvent des rencontres qui, de gens qui deviennent presque des amis. Par exemple, les, les, les enfants de Marie-Denis, je vais très fréquemment. On appelle ça nos débriefings. On va boire un verre euh, à la bourse et euh, on passe des moments formidables. Et tous ces endroits m'ont toujours dit, puisqu'on discute beaucoup et qu'ils connaissent un peu euh, les difficultés que j'ai eu à, à les retrouver, en fait, tous ces endroits m'ont toujours dit :« Mais il faut faire un roman là-dessus. Euh. » Et oui, c'est vrai, mais je ne le ferai pas parce que moi, je, je suis une romancière de fiction, et donc je veux. Je, je, je veux pas être liée par qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui n'était pas vrai donc oui je ferais quelque chose qui serait inspiré de tout ça c'est sûr, c'est déjà dans ma tête et j'aimerais bien avoir le temps de m'y mettre, mais je ferais pas le récit euh, historique et véridique de tout ce qui s'est passé, je peux en parler et c'est très drôle comme ça, mais je veux pas le mettre dans une fiction qui, qui aurait cette ambiguïté dont on parle souvent aujourd'hui de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai je trouve que ça, ça ne sert pas à la fiction enfin la littérature, de se demander si on est dans le fiction, dans le réel, dans le biographique finalement c'est pas très intéressant, moi, la littérature, pour moi, avant tout, c'est de la fiction. Et si, à un moment donné, la vie a été moins intéressante que la fiction, il faut pouvoir la corriger. Et si, à un moment, la vie a été moins crédible que la fiction, il faut aussi pouvoir le corriger. Et donc, voilà.
0: Mais quand je vous suggérais ça, c'était un roman de fiction que je pensais, euh, avec un personnage de détective qui part à, à la recherche des endroits. Et oui, oui mais c'est vrai que ça fait, en avant... ça
1: fait énormément de matière oui, 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 oui. pour un roman. Donc... Euh...
0: Alors, on a bien compris qu'on pourrait vous entendre et vous écouter pendant, pendant des heures et des heures, et, et malheureusement on, 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 on va passer à... On va
1: surtout parler pendant des heures.
0: Alors, on va, on, on va, on va passer à, une, à l'étape suivante, peut-être, qui, qui est la, le projet que vous avez de faire paraître des écrivains hommes oubliés, euh, ou tombés dans l'oubli, ou, ou qu'on ne parvient plus à retrouver. Parce que, dans, quand je vois la liste des, des noms auxquels vous, vous envisagez de consacrer un, une édition, Jean Munot n'est pas oublié, Georges Rodenbach le nom est encore familier alors que les noms des écrivains femmes sont, sont vraiment euh, tombés dans l'oubli, Jean-Baptiste Barognan Alain Bosquet, sont des noms qui sont encore dans la, dans la mémoire de ceux qui s'intéressent un peu au livre que, que, quels ont été alors dans ce cas-là les critères de choix et pourquoi faire aussi une collection euh, consacrée aux hommes écrivains tombés dans l'oubli
1: mais là, c'est très simple. C'est, que pour, moi, c'est pour ça que ce ne sera pas la collection « euh, Hommes de lettres oublié. Ce n'est pas du tout l'idée. C'est juste qu'en faisant ce travail pour les femmes... Et on a, pour moi, être féministe, c'est... Pro, enfin, je ne sais pas si je suis féministe, mais je veux dire... Quand je prône l'égalité de ces femmes par rapport à leur visibilité, je, en parallèle, je ne peux pas m'empêcher de constater que des hommes dont le nom est éminemment connu et reconnu, même par des lecteurs lambda... Euh, ne sont plus disponibles. Et oui. ça, 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 ça me pose un problème. Parce qu'il y a des œuvres qui sont monumentales et ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas les trouver. Alors oui, euh, Jean Munot est encore connu. Mais combien de textes on trouve sur Jean-Muneau et on ne les trouve que chez Espace Nord Espace Nord, il ne peut pas tout faire tout seul. Il y, a trop, il y a trop
0: à faire. Espace Nord, pour ceux qui nous écoutent, est une collection patrimoniale financée par le ministère de la Culture belge, la Communauté française de Belgique, mais où on ne trouve pas tout et même certains titres déjà réédités par une ne sont déjà plus accessibles.
1: Tout à fait. Donc c'est un, pour, moi, c'est, pour moi, l'importance, c'est... La disponibilité, que les gens puissent avoir accès à ce patrimoine qui est leur. Je n'envisage pas qu'un jour, on ne trouve pas Proust, que pourtant tout le monde sait qu'il y a plus de gens qui écrivent sur Proust, qui lisent Proust. Pourtant, il sera toujours disponible, on le sait. Or, dans notre patrimoine littéraire belge, nous avons énormément de textes qui peuvent encore plaire, et peut-être plus que la production qui sort aujourd'hui, aux lecteurs qui peuvent lui redonner l'envie de lire et qui... C'est scandaleux. Moi, je refuse ça. C'est, c'est, pour moi, c'est totalement injuste qu'il ne soit plus disponible. Donc, euh, oui, il y a Jean-Muneau, mais il y a aussi chez les hommes des noms qui sont totalement oubliés et qu'on ne trouve plus du tout. Et moi, je le vois comment C'est que quand je trouve des noms... Parce que c'est vraiment une recherche un peu... Euh c'est labyrinthique, hein. on, passe, on prend un nom, on prend un autre, on va prendre, je prends parfois des maisons d'édition où je regarde ce qui a édité, sur, Jacques-Antoine notamment, je, et j'apprends, je découvre les noms, je fais, et tout n'est pas bon évidemment, mais je découvre des noms dont je n'ai jamais entendu parler. Et c'est très très euh, emblématique, il euh, y a des noms qu'on a oubliés, qu'on, dont on trouve encore par exemple une page Wikipédia, mais on a quand même oublié Horace Vanhoefel, mm on le voit encore quelques, quelques, à quelques endroits, mais enfin, il est quand même plutôt oublié. Mais il y a d'autres, noms où je tape sur Internet, et je suis scandalisée de ne même pas trouver une page Wikipédia. Je trouve que ça, c'est, et ceux-là, on les trouve plus. Donc, euh, Mais alors, comment on fait Mais Il y a tellement que c'est très difficile. C'est, il y a beaucoup de hasard, puisque c'est ce qui va arriver en premier un peu dans, à notre connaissance, entre guillemets. Et puis, euh, oui, c'est éminemment subjectif, puisque c'est ma sensibilité d'éditrice, de rééditrice, et ce sont les, je vais choisir les titres que j'estime encore vivants. Donc j'estime avoir encore un intérêt. Il y a des textes plus anciens, il y a des textes... Mais il y a des choses aussi qui, 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 qui m'énervent un peu. Rodenbach, c'est vrai, le nom n'est pas oublié. On ne trouve toutefois que Bruges-la-Morte, qui est un peu le roman auquel on, le, on limite Rodenbach alors qu'il a fait d'autres choses. Et dans pratiquement tous les précis que j'ai eu l'occasion de lire sur la littérature belge, euh, tous les critiques littéraires s'entendent à dire que le carionneur est meilleur que Bruges-la-Morte. Pourquoi trouve-t-on Bruges-la-Morte et pas Le Carrionneur Je ne comprends pas. Et donc là, je m'étais dit au départ, je vais faire des plus oubliés. Mais quand j'ai vu que Le Carrionneur, qu'on considérait comme meilleur que Bruges-la-Morte, n'était pas disponible, je me le suis procuré, je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était mais, complètement sensationnel. Et euh, effectivement, je me suis dit, on va, je le je réédite, je c'est, 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 c'est une évidence.
0: Oui, Alors, et de Jean-Baptiste Barognan, pour, pour terminer avec lui cet entretien, là Jean-Baptiste Barognan qui est encore qui est vivant, qui est encore très actif, qui publie régulièrement encore de nouveaux livres, là vous avez choisi un, un roman Lord John.
1: Tout à fait, qui est un roman euh, était très touchant et en fait euh, je n'étais pas partie a priori sur Jean-Baptiste Barognan, effectivement parce qu'il est vivant et que beaucoup de ses œuvres sont disponibles, mais, mais c'est ce que je dis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de hasard dans, quand même dans ce dans, 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 qu'on fait, mais, mais c'est mieux que rien, on va dire. Euh, il se fait que je, je rencontre beaucoup de personnes qui, qui sont intéressées par le projet et qui, qui viennent chez moi, des bibliothécaires ou des, ou des professeurs, et qui me disent « Voilà, moi, j'ai adoré ce livre-là, et je trouve vraiment que c'est pas normal qu'on le trouve plus. » Et j'ai été contactée par un homme qui m'avait préparé gentiment toute une liste, une pile de livres qu'il m'a prêté, euh, ce qui est très précieux, parce qu'on les trouve pas toujours, en me disant « Voilà, moi, c'est vraiment des livres, je comprends pas qu'on les trouve plus. » Et euh, il m'avait fait une liste à côté de livres qu'il n'avait pas et qu'il pensait qu'il pouvait être intéressant. Euh, et dans cette pile, il se fait qu'il y avait Lord John de Baronian. Je lui ai dit, non, Jean-Baptiste Baronian, il est encore vivant, on le trouve, il n'y a pas de problème. Et puis, euh, il se fait que par hasard, j'ai commencé quand même à lire le livre parce que je venais de lire le Jean Muno et que je trouvais qu'il y avait quelque chose de cohérent dans la, le suivi de mes lectures. Je fais parfois des petits trajets...
0: Euh. C'est d'ailleurs je... Jean-Baptiste Barounian qui va écrire tout l'introduction fait, fait, du Jean Muno voilà. jeu de rôle que vous allez publier.
1: Exactement. Et donc je lis Lord John et je me dis, oh, c'est vrai que voilà, ce livre me touche. Et donc le, le monsieur qui me l'avait donné avait tout à fait eu raison de me le donner. Et là, je commence à chercher en me disant, Mais c'est... je suppose qu'on le trouve quand même encore. Et effectivement, on ne le trouve plus. Et donc, euh, et donc comme j'ai rencontré... Évidemment, quand la personne est vivante, c'est plus facile aussi. Et comme je l'ai rencontré, au départ, on discutait d'autres choses. Et puis je lui dis, tiens, en fait, euh, je me dis quand même que ce livre qui n'est plus disponible, c'est dommage. Il se fait que c'est le livre préféré de Jean-Baptiste Barognan, qu'il a été touché, parce que c'est un livre où il relate, c'est pas du tout autobiographique, mais il, il se sert de, d'une expérience qu'il a vécue avec sa propre maman et qui a été assez douloureuse. Et, euh, et, et donc voilà, après, l'histoire naît.
0: Très bien. Eh bien, euh, Sarah Dombray, je propose que nous nous fixions un rendez-vous lorsque les prochains livres de la collection Femmes de lettres oubliées commenceront à, à sortir et lorsque les sous-exposés, c'est bien ça le titre que vous avez donné à la collection masculine, un très beau titre lorsque les, su, les sous-exposés euh, commenceront à sortir, on a l'occasion de se revoir Sarah Dombray, je vous remercie, ce sera aussi l'occasion lors d'une prochaine rencontre de parler de votre ram- roman dont je rappelle le titre à nos membres fantômes dans la collection Névrosée aussi merci Sarah Dombray
1: merci à vous